Välkommen till avsnitt nummer åtta av Sejpunkt. Denna här veckan så har vi den sedvanliga världen och det är alltså jag, Samson. Och med mig har jag också Martin. Bonjour, mes amis. Jorge. Hej. Och Alex. Hallå. Den här veckan så ska vi som vanligt prata om vad vi har spelat och sen gå in på lyssnarbrev för att strax hoppa över till indie-rapporten. Till sen kommer vi till dagens första diskussion där vi ska prata om tv-spelstidningar och deras plats både i nutiden och i framtiden. Därefter så får vi Martins jukebox tätt följt av retrohörnan och sen så dyker vi in på nästa diskussion där vi ska prata om de riktigt stora utgivarna. Och sen så avslutar vi helt enkelt för veckan Men då börjar vi med vad vi har spelat Och då ska Martin kliva in tycker jag Ja du, eh, vad har man spelat? Lite Diablo Sen har man ju fått eh, blivit, blivit misshandlad och Med baseball Och hjälpbränd i, i Super Smash TV Den här veckan har jag faktiskt inte hunnit spela så jättemycket eh, I och med att det var ett bra värde Så jag har kört en del motcykel Men jag har klarat kontra Tines. Jag var inte imponerad av spelet för det var inte så jävla långt. Det var typ nio banor. Det tog en timme. Uh, och sen så prövade det här Smash TV som jag inte heller tyckte om. Okej. Okay. Hur ser du ut hemma hos Alex? Vad har du spelat? Ja, det har väl blivit en del Super Smash TV. Både med Martin och min romskamrat Emil. Uh, väldigt kul. Jag spel väldigt fint för den delen också. Samt att jag har spelat en del Resistance 2 som var en det vet inte varför det var så skönt att glida hem efter jobbet och trycka igång det. <laughs> för övrigt så har jag väl börjat på att spela lite Kirby's Dreamland till Gameboyet också. Annars har det inte blivit så mycket med. Själv så har jag återgått till att spela Left 4 Dead mest den här veckan. Det har inte varit så jättemycket men det har blivit av lite grann ändå. Jag har börjat beta av Expert Achievements så här så småningom i spelet. Det var så vad vi har spelat och då ska vi direkt hoppa vidare på veckans lyssnarbrev. Och i veckans postsäck här så inleder vi med ett flertal brev faktiskt från en kille som kallar sig själv för Björnface. Eller Bjornface. Och han skriver så här. Vill tacka för en trevlig podcast med sköna diskussioner. Gillar speciellt retrohörnan och indie-rapporten. Sen så påpekar han också lite det här med ljudproblemen vi hade i Angelica-avsnittet här. Men det känner vi väl till vid det här laget. Han fyller också vidare i med. Vill inte vara någon bässevissel på något sätt. Men du Samson, du sa spel tre gånger då du egentligen menade film. Konstigt att ingen reagerade. I övrigt är ni helt klockrena. Ja, Jorge, du var ju inne på hemsidan och kommenterade det här med att jag sa spel när jag borde ha sagt film när vi pratade om det. Och du sa helt enkelt att det, ni lyssnar inte på mig. Vad sa du nu? Jag satt helt och gjorde annat. <laughs> jo, Björnface påpekar att jag sa fel tre gånger. Jag sa ordet spel när jag borde ha satt ordet film. <laughs> och det var ingen som märkte det. Jo. Och då hävdar du att du helt enkelt inte, eller ni, inte lyssnar på mig överhuvudtaget. <laughs> Shit, vad du provar pointen här på. <laughs> <laughs> I alla fall Det är Jag kan nog stämma väldigt bra det där Tycker ni inte det? Men lite av poängen lite med, med podcasten Är väl kanske att vi diskuterar också Men ja Jag förstår att det kanske inte alltid är så intressant Att höra mig rambla vidare oh, ja. Nej <laughs> ja, jag går vidare för Björnface har skrivit mer nämligen. Uh, han skriver att vi hade en härlig diskussion om manlighet i spel. Att djuknuka med manligaste huvudrollen håller han med om. Uh, men vilket är manligast att spela? Och där säger han helt enkelt diskutera. Vad är det manligaste spelet att spela? Jag tror att han också syftar på att, att man sitter och, och spelar spelet. Det är det som är manligt. Alltså det är du som är manlig när du gör det. Vad, vad har vi där för spel som vi kan tänka oss är riktigt, riktigt manliga? Ja. Det skulle väl vara sportspel Nintendo också ja. Absolut <laughs> Nej men sportspel är väl lite så typiskt Manligt Samt väldigt svåra spel Skulle jag väl kvalificera som manliga spel Det är ett mandumstest Och nu är Shambara Bikini Samurai Squad 
Ja. Mm. Yeah. <laughs> Rumble Roses. Jag vet inte om jag tycker att det känns himla manligt att spela de spelen. Känns det inte lite som att man är typ en 14-årig finnig kille när man står och spelar dem? Jo. Ja, vadå? Jag vet inte. Um... Det är så man känner sig djupast in i själen. Ja. Jag känner som mig... en 14-årig finnig tonårsgrabb. Jag antar det. Annars är det väl inte pysslat med det vi gör. <laughs> är det för sig väldigt rätt mm. Jag vet inte, jag tänker, samtidigt finns det ju en manlighet i, Alltså nu skämtade vi och sa Nintendo Men det finns ju en manlighet att kunna sitta ner Med något riktigt Tjejigt spel Typ så här Super Princess Peach på till DS menar, det, det, är inte, det är inte manligt Det gay Ja men det är det som är grejen, det manliga är att man kan sitta och göra En sån grej och känna bara så här, Det är ingen som kommer kalla mig gay för jag är så jävla manlig <laughs> Ja, kanske det Manligt, det måste ju vara de här Otroligt avancerade flygsimulatorerna Som finns ute typ. Ja, oh, absolut <laughs> ja. För att de är så komplicerade menar du Duktigt Men det är inte det lite så, borde inte det vara en kvinnlig grej Alltså så här med vet, simultanförmåga och sådana grejer Det ska ju tydligen kvinnor vara bättre på än män det, det säger så, men det, det säger, det säger ja. upp till bevis. Du, du, kan ja. nog, du kan nog räkna alla, 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 alla svenska kvinnliga stridspiloter på en hand. Jag vet inte om det har så jättemycket <laughs> att göra med, med att de skulle vara sämre på att bli stridspiloter. Det, kanske, ja, det finns nog en hel del olika faktorer som påverkar Men, men det, 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 det är ett manligt jobb. Jag menar, det är ju majoriteten killar och det är de som flyger och det är de som krigar. Alltså. Jo, flygsimulatorer. Jag tror det är stressen där också. Ja. Fysisk stress, alltså, och som går i ja, hur som har det, det hör inte till diskussionen där. Nej, jag tror vi spårar ut lite. Jag, jag, jag kan ganska många kvinnliga, typiskt kvinnliga jobb som är minst lika stressande och manligare än vad stridsbrott mm. Men vi ska inte ta dem nu för det är inte det vi handlar om. Nej. Vi ska prata vidare om tv-spel och lyssnarbrev. Men kommer vi vidare till något manligt spel överhuvudtaget att spela? Mm. Det, är, uh, det är sjukt svårt att säga. Alltså, alltså, det är en live bitch volley. Ja. Ja, jag håller ju inte med om det. det här är väl en sån fråga där vi helt enkelt har olika åsikter. Vi går vidare för det är nämligen så att Björnface har skrivit ytterligare en gång och då tyckte jag vi skulle ta det också. Okej. Okay. Uh, då ska vi se här. Han skriver ett par lite för manliga spel. Även, då tar han faktiskt upp några exempel här då som vi har nämnt. Dead or Alive Extreme Volleyball eller Rumble Roses kan jag tycka. Kanske till och med lite pervy. Nej då, nej, nej, nej. Dead or Alive Extreme Beach Volley är ändå underhållande Det är väldigt simpelt spel Och det är så att typ, du kan plocka upp en halvtimme Och sen så spela Det finns ju ändå typ, det, det är typ um, Man ska nog inte kalla det Sims Men ändå, du, du, du kör ju dina volleybollmatcher Och sen så kan du tjäna lite pengar Gå till kasino och, och köpa lite nya kläder Så det, alltså det, det, det är underhållande på ett lättsamt sätt Och sen så kan man ju bara låta kameran stå på Som bäden zooma in på diverse kroppsdelar och ha sig, så. Men ändå Det känns himla seriöst. <laughs> delen att köpa kläder hörs ju väldigt manliga ja det är klart jag menar, det, det är din tjej och du mm. köper små bikinin som du kan njuta henne strutsa runt i på spelet så Dead or Alive Extreme Volleyball <laughs> är alltså en Barbie dock simulator för män för män, exakt det här är inte riktigt kopplat hur det skulle vara manligt att sitta och leka med storbrystade dock och byta kläder på dem och spela boll. Alltså det är... men, men, men hela poängen med mans liv det är att få av kläderna från kvinnor eller få dem till så små som möjligt. Jag menar, beach volleyball, det är bara för simpla hela grejen. Vi har väldigt olika bilder <laughs> av poängen med mans liv. <laughs> <laughs> ja, klockan är ganska mycket. Jag tror att <laughs> det kanske påverkar lite. Ja, jag, jag går vidare. Det, det, jag håller med Björnface. Jag tycker inte de här spelen är särskilt intressanta. Han nämner också Rumble Roses, som sagt. Men det är, ja. Ska vi se här. Han säger också att det är en... Det här är särskilt riktat till dig, Jorge. Helt underbar förklaring av Duke Nukem-citatet. Tummen upp för det. Ja, men det, det, vad är det bästa någonsin? men Och sen så <laughs> Björnface säger också, skönt att Alex är tillbaka. Tackar. Får du en liten bonus där? Och sen så har han också skrivit om att jokeboxen var fantastisk i senaste avsnittet. Så därför Martin är lite ryggdunk. Mm, men tackar bygga. Och sen så har han också nämnt att han ska ge mig en liten guldstjärna för ljudmixen har varit helt okej okay i förra avsnittet också. Så Björnface ger oss alla en varsin liten keep it up good. <laughs> Och det är ju kul förstås. Ja. Oh. 
Uh, vi går vidare, vi har fått fler brev också. Lunkan skriver att beskriva någon som både stor och liten i sak. Uh, stor och liten sak. Ah, vad svårt att säga den här meningen. Att beskriva någon som både stor och liten i samma mening ger en hel del poäng tycker jag. Manligaste spelfiguren är Nico Bellic. Han har coola repliker, hanterar grova vapen, har förvisso inga jättebuskler men han kompenserar genom att köra stora snabba sportbilar. Dessutom är han till skillnad från Duke och kontraherrarna en ganska kärleksfull figur. Visst för att han skäller och bråkar med sin kusin så gott som alltid men så fort kusinen hamnar i trubbel är Nico där på tre röda med en AK-47 i högsta hugg och I'll cut your fucking head off. Han har vänner då och då men i grund och botten är han ensam på botten av samhället. Men trots detta har han balds nog att kalla de psykopater han jobbar med för loudmouth pricks och kommer undan med det. När hans kompis Wayne sitter hemma och deppar och pratar om självmord erbjuder sig Nico att, låta, att åka iväg och mörda Dwaynes ex nya pojken bara för att Wayne påminner Nico om honom själv. Sjukt våldsam kille okej okay, men samtidigt kärleksfull på ett manligt sätt. Så Lunkan vill helt enkelt pinna in med sin egen eh, manliga karaktär som han tycker håller bättre än vad Duke och company gör. Vad har ni att säga om eh, Nico Bellic i sammanhanget här då? Hur, går, hur jämför han med våra? Jo, det enda man gör är att man, man, man ställer Nico mot Duke i en ring och så låter man dem slå ihjäl varandra. Och den som vinner är ju självklart manligast. Eller hur? Vem skulle vinna då? Mm. Duke. Jag är nog beredd att hålla med till Duke där också. <laughs> Så, 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 du kan fortfarande manligare Jag går direkt vidare här För att det nästa brev hjälper oss Nämligen att svara lunkan här Det är så att Tobias Jensen Även känd som Guelmin Också med i en annan podcast som heter Spelklassiker Spelklassiker.se hittar ni den på Skriver så här om manlighet är samma sak som Duke Nukem så vet jag sjutton om jag vill kalla mig man längre. Skämt åsido, eh, en person som verkligen personifierar äkta manlighet är Solid Snake. Finns det något manligare än skitnödig whisky röst? Eh, sen så nämner han också Jade från Beyond Gunden Evil som en bra tomboy och även Tetra i Wind Waker. Men sen så kommer vi in på det viktiga där han säger Jag funderar lite mer på det här med manlighet I ert fall tycker jag ni borde göra skillnad på macho och manlig Jag skulle inte kalla Duke Nukem för manlig Men är däremot macho Vilket skulle kunna förknippas dem med korkad och våldsam Vilket som vi pratade också om Att det kändes som att det var det det handlade om Och jag tror att vi faktiskt mest har pratat om macho-avdelningen av manlighet Och inte om manlighet som begrepp För vi har varit inne väldigt mycket på det här ganska skämtsamma muskel, muskler Och lite så vi garvar mycket när vi pratar om det Vi pratar inte om den här djupa manligheten Som jag tycker Lunkan är lite inne på med Nico Bellic Så vi borde alltså spela om förra veckans avsnitt <laughs> mm. <laughs> jag, jag kan komma med ett förslag På en, en annan Rockstar-karaktär Som är lite manlig faktiskt på ett annat sätt Killen från Manhunt Nej, det är för här Red <laughs> Red, Red från Red Dead Revolver mm-hmm. Han är ändå rätt, en ganska sympatisk herre Trots att han är ganska Hård, helt klart Det är ju en Clint Eastwood-klon där Men han har ju sin personlighet Och han är rätt hård faktiskt På ett Kanske lite sofistikerat sätt Om man jämför med Duke som mest är brutal <laughs> Nu nyligen här också Så presenterade de att det ska komma en uppföljare På Red Dead Revolver Oh, det har jag inte hört. Det var trevligt att höra faktiskt. Mm, jag har inte grävt upp någon jättemycket info om det, men jag kan säkert kolla upp det och prata lite mer om det senare. Mm. Uh, med det så tror jag att vi ska stänga postsäcken och gå vidare till Indie-rapporten. Men innan vi går in på rapporten i sig så ska jag nämna att uh, nu i veckan som har gått här då så har det ju varit GDC som säkert de flesta spelintresserade känner till. Och under GDC så sker ju också IGF Awards, vilket är indie spelens stora, stora prisevenemang då, alltså våra Oscars helt enkelt. Och i och med att det här har hänt så är ju också höjdpunkten i indivärlden och det tacksamma med det här det är ju att väldigt många andra eh, spelsajter och speltidningar uppmärksammar och tar upp just indiespel. Så vi har valt att inte prata någonting alls om IGF eller om GDC just för att det gör redan alla andra och vi behöver inte så att säga dubblera informationen en gång till utan vi går istället in och pratar om någonting helt annat och nu får ni kommer vi till veckans indie-rapport I veckans indie-rapport så ska vi prata om ett inhemskt spel och det är då svenskutvecklade Pandaland. För att få lite hjälp med det här så har vi bjudit in Svante Danielsson som har varit med och utvecklat spelet. Hej Svante, välkommen till Savepunkt. Hallå. 
Det är kul att ha det här. Jag tänkte lite snabbt du skulle kunna berätta lite om spelet. Vad är Pandaland för något? Ja, det är då ett plattformsspel i klassisk åtta bitar stil. Eller någonstans mellan SNES och NES kan man säga. Och det handlar då om en indie-pop-tjej som ska kallas Panda. Som ska rädda sina kompisar från elaka Bratz som har tagit över Södermalm. Okej, okay. hur kommer det sig att ni valde just indie-pop av alla saker? Ja, alltså jag funderar på det. Jag vet inte riktigt varför det blev så. Det känns nästan som en slump. Eller vi, vi har snackat länge om att vi vill göra någonting ihop om det skulle vara ett spel eller vad det var. Och så råkar det, jag tror det är en slump faktiskt. Du nämnde att spelet går i någonstans mellan 8 och 16 bits så jag har ju själv testspelat det här och det, det är ju det är väldigt retro i sin, i sin stil och sitt upplägg. Uh, hur kommer det sig att ni valde det till den typen av upplägg? Ja, själv så gillar jag ju som grafik. Jag är ju uppväxt med NES och hela den eran. Det ju, går ju väldigt snabbt att göra som grafik också. Skulle vi sitta och göra en där in 3D-motor med riktiga modeller, då skulle vi ju aldrig kunna klara av. Det är ju ett eh, hobbyprojekt. Och jag gillar ju stilen. Det är en Använda stil som faktiskt tilltalar väldigt många. Vad, när jag är inne på ämnet då, vad har ni för inspirationskällor? Då menar jag både allmänt kulturellt men sen även då förstås spel. Uh, ja, spel. Det var ju Super Mario 2 var nog det första som inspirerade oss. Jag ritade en liten indie-pop-tjej i en Super Mario 2-miljö. Och då fick ni in det här med körsbären också. Inte. <laughs> uh, som då är väl någon slags power-up i Mario 2, men det blir då hennes vapen i ett annat land. Ja, uh, sen är det ju då Alex Kidd har också varit, kanske inte märkt mig till spelet, men uh, det är en stor inspirationskälla hela den stämningen i det spelet. Sen har vi ju försökt kombinera det också med något oväntat som man inte ser på sig, varken indie-spel eller i kommersiella spel. Och det är ju den här indie-pop-kulturen. Mm. Ja, det är ju synnerligen ovanligt. Ja. Jag måste säga att när jag spelade spelet så fick jag känslorna av Chip and Dale till nästa gamla Puff och Piff-spelet. Ja, just. Ja, kanske. Där kan man ju plocka upp saker, va? Ja, jo, den, den biten förhäller lite mer. Men det, ja, ja. det var mitt intryck ja. i alla fall. Ja, det, det kanske stämmer. Vi har ju kollat väldigt mycket på gamla spel och tagit godbitarna här. Jag skulle också fråga lite hur har utvecklingen ser ut. Ni har ju fått en försening här om jag inte minns helt fel. Ni hade ju en releasefest tidigare och nu är det dags för en till. Ja, ja vi brukar ju skoja om vilket spel som kommer först. Om det är Duke Nukem Forever eller Pandaland. <laughs> Men det blir ju faktiskt Pandaland. Ja, det bör, vi börjar ju med att spela tre, fyra år sedan egentligen. Bara så här. Ja, det var inte kul att göra ett sånt spel. Något som skämt då. Uh, och sen satte en kompis till mig igång med en plattformsmotor i Flash. Och uh, då var, var det så mycket folk som fick ny som det där och media började skriva om det. Och vi var tvungna att sätta en slags slutdatum och då sa vi då, ja, ah, vi blir klara den våren. För två år sedan då. Men uh, som vanligt så tar det ju fyra gånger mer tid än vad man tror så att uh, det blev inte riktigt färdigt då. Den gamla versionen. Och det var ju väldigt förtjänande. För jag, jag, från början så gjorde jag bara grafik. Och jag kunde inte göra klart spelet. Eftersom min kompis som var färskprogrammerare. Hade jättemycket att göra på jobbet. Så han, han gjorde aldrig framåt. Så då satte jag mig själv. Och började koda på en ny motor. I GameAge för ett år sedan. Och nu är den klar. Så att både grafik och musik och allt har ju funnits färdigt egentligen i flera år. Uh, ungefär så har det Vilka är ni som har gjort själva spelet? Ja, det är ju då jag. Framför Danielsson heter jag. Och eh, jag jobbar ju med spel. Eh, I alla fall. På Avalanche Studio. Eh, men det här... Jag är mest en terapigrej. Det är old school. Man, man saknar några gamla fiktorna. Sen är det Jonas Eriksson. Eh, som, ja, han har ju pluggat en massa informationsdesign och så. Han står mycket för bandesign. Och han är också väldigt intresserad av indie-pop och indie-kulturen. Och sen är det då Nils Werner. Som gör musiken och ljud. 
Men det är huvudsakligen ni tre alltså som ligger ja, bakom spelet. Ja, precis. Det är viktigt. Sen var det ju då Filip Hedberg, en kompis som gjorde flashmotorn. Men den verkar inte hända så mycket mer. <laughs> Okej. <Okay. laughs> uh, och sen finns det även en kille som har börjat få den Nintendo DS-version som tidigt. Jaså? Oj. Faktiskt. Ja, men det får vi se hur det går med den. Den här verkar vara väldigt antikraftig. Den gör sig ju perfekt på den DS. Ja, verkligen. Ja. Uh, Slut ska jag också fråga här då. Varför ska man välja Pandelan framför andra spel? Ja, för att det, det är gratis. <laughs> <laughs> Nej, men det, vi tycker att vi har gjort någonting originellt. Det finns inte så mycket spel som handlar om. Personligen tycker jag att det är spel idag att det handlar om tuffa killar som skjuter rymdmonster. Det känns ganska enhandlat. Och... Det har ju en sån här skön retro-stil. Vilket på sig är ganska vanligt inspel. Men... Uh... Ja, det är en unik kombination av indepop och fysklar som man inte har sett någon annan. Hur ska man gå tillväga för att få tag på det här spelet då? Man kan ladda hem den från www.handaland.nu från med lördag den 4 april. Det är då vi har lyckats med Sen har jag en, en sista liten fråga här också. Den här, det dyker upp en boss i spelet har jag märkt. Ja, just det. Eh, och sen så la jag också märke till att ni tackar bland annat communityn Skunk. Ja. Och även då Pandabilder 3.0 därifrån misstänker jag. Ja, just det. Då måste jag undra, den här bossen, är det händelsevis Peter Greven Fogdö? Um, man kan ju säga att det är inspirerat av honom. Det är ju inte han. Men eh, det är många som har tycker det är väldigt lukt honom. Mm. Vi har ju hämtat lite inspiration där. Ja. Men det är inte här. Jag var bara nyfiken. Ja. <laughs> Okej. Okay. Pandaland.nu och spelet är gratis. Så det är bara att gå dit. Tack så mycket Svante för att du ställde upp. Det var trevligt. Ja, tack själv. Och då har vi kommit till veckans första diskussion och nu ska vi prata lite om tv-spelstidningar. Jag tror att vi allihopa faktiskt växte upp med både Superplay och säkert tidigare Nintendo-magasinet, vissa av oss. Kanske någon Sega-variant eller kanske någon PC-tidning av något slag. De flesta av oss har ändå växt upp med någon form av tidningsmedia som är spelrelaterat. Eller eh, säg bara kort eller snabbt ja eller nej. Håller ni med mig? Ja. 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 Ja, så vi allihopa har gjort det. Vi behöver kanske inte gå in på detalj vilka det var. Det är väl inte så jätteintressant idag. Däremot så måste jag titta på hur ser det ut idag? Läser ni fortfarande lika mycket tidningar som ni gjorde sig för en 5-10 år sedan? Vi börjar med Martin. Vad säger du där? Nej, um, det blev väl att man köper en och annan, vad heter de nu i nuläget? Level Edge, nej vad heter de? Level Player One, Level... Level. Ja. Player, player One och Reset gick ihop och blev level Ja, det händer att man kanske köper en level då och då Men jag tycker de är så förbenat dyra nu för tiden jo, priserna... det, 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 det känns lite Alltså om det inte är någon speciell artikel som man verkligen vill läsa Så, så kan man slippa om man helst <laughs> ja, Du nämnde dels priset där Att det ligger alltså 60 spänn och uppåt oftast Mm. Och ska man titta på de internationella då, nu finns ju inte EGM längre men Edge till exempel då eller andra mm. så, så man får ju slanta upp med en ganska prydlig summa liksom för de här tv-spelstidningarna mm. och, eh, Idag så har vi ju internet på ett helt annat sätt än vad vi hade för några år sedan då när de här stidningarna var riktigt stora och recensioner och, och pressreleaser och, och utannonseringar, sånt här material kan vi ju få tag på väldigt, väldigt snabbt idag alltså, jag menar, nu vet inte jag hur mycket ni kollar, men jag kollar väl mina spelbloggar mina spelsajter en gång om dagen kanske mer om jag har tråkigt och den hastigheten av information kan jag aldrig få en tidning som kommer en gång varje månad. Alltså finns det någon poäng med att ha kvar den typen av, av reportage så alltså att ha med recensioner eller nyheter så att säga i en tidning? Eller känns det som att det kan man släppa helt för det finns den på nätet? Både ja och nej tycker jag. Uh, Samma. Alltså jag köper inte en tidning för att jag vill veta det senaste. Jag köper en tidning framförallt för att jag vill vila ögonen från dataskärmen som jag tittar in i varje dag. Så det är därför jag uppskattar att läsa tidningar på det sättet. Men som sagt, de är ju snuskigt dyra. Så att 
det är oftast inte värt de här 60-70 spännen det kostar att köpa en tidning idag. För att jag menar, 90% av innehållet har redan läst till mig på nätet. Så att eh, det blir oftast bara för att kolla liksom, om de har en annan vinkel på det helt enkelt än, än vad de skrev det på nätet ungefär. Alex, du, sa, du höll det med där. Ja, alltså det är ju lite beroende på skribenten framförallt om det inte är någon specifik skribent man kan få tag på över internet liksom. och läsa hans artikel där så är det kanske att man hellre köper en eh, tidning om han har skrivit något extra långt eller en härlig krönika. Eh, eh, men eh, alltså sen beror det sig också på, på exklusiviteten när det kommer till reportage. Om det är bra reportage då till exempel en eh, helt okej okay, eh, Recension kan jag faktiskt tycka om om den är skriven på rätt sätt och faktiskt när jag väl läser mitt in känns det som kvaliteten där oftast håller lite högre kvalitet. Alltså jag känner ju lite också så här, när jag sitter med en tidning så, så har jag oftast lite mer tid på mig. Alltså när jag, när jag sitter på nätet, dels vill jag inte läsa några längre artiklar för att det är så jobbigt att läsa på en datorskärm på det sättet men sitter, ja, jag, med, sitter jag på muggen med en tidning i knät då kan jag ju sitta ganska länge och läsa liksom flera uppslag av text om det är någonting som är tillräckligt intressant. Så kan det vara att det ska, kanske är något sånt som, som man, alltså för tidningarna håll, det, det finns ju en risk att tidningarna kommer försvinna. EGM då som var den, den största av alla lades ju ner nu av ekonomiska skäl. Mm. Och, och om man ändå vill behålla, för jag tycker ändå det är bra att vi har ett tv-spelstidningsmedium på det sättet som vi har. Då känns det som att man kanske ska utvecklas lite och, och försöka att skippa helt att konkurrera med, med webbsidorna för att det, den, alltså den matchen förlorar man de är snabbare liksom och där har du utom video och, och ljud som du inte kan få i en tidning men, men i tidningen så kan du istället då göra lite mer alltså reportage lite mer grävande, lite mer journalistik helt enkelt och inte bara liksom produktinformation finns, Tror ni det finns någonting att hämta där eller är det bara jag som, som tycker så? Nej, jag tycker det låter ganska vettigt faktiskt att du måste omarbeta sitt, uh, sin uh, angreppspunkt helt enkelt i tidningarna. Men uh, sen som sagt, det känns lite mer professionellt med en tidning. Den borde ju kunna få rent uh, typiskt borde man kunna få lite mer exklusiva artiklar och kunna skriva lite mer exklusiva krönikor då det är en tidning och inte en webbsida. Mm. Mm. Men uh, det får fin- de ju. Alltså de får ju en hel del ex- nu, nu vet jag inte hur Nu läser jag ju OXM Jag, jag misstänker att Playstation också Lär ju ha någon, någon motsvarighet till dem Och eh, Vad heter det De får ju en hel del eh, Exklusiva artiklar eh, Från Xbox-sidan ju. Så Jag för mig att Halo Wars-recensionen Kom ju först ut i den tidningen Och sen ut på nätet mm. Så att de alltså jag, jag tror att beroende på Liksom hur sammanflätade de är till säg, konsolen då i det här fallet. Så då får de tillgång till, till materialet tidigare. Fast jag känner jag också lite så här. Alltså, jag menar, man får ändå vara lite realistisk där. Men ändå jag menar, official Xbox Magazine. Jag vet inte hur mycket jag litar på deras liksom, texter. För det känns som att de sågar nog inte spel lika hårt i OXM Nej. som de skulle göra någon annanstans. Alltså det känns, jag minns att Bergsala hade så här något blad de skickade ut som handlade om liksom de, några Nintendo-spel och då var det typ recensioner. Men det var ju inte recensioner, det var ju bara typ, i princip reklamblad som där varje spel lät som att det var det bästa spelet någonsin. Jo, jo. Alltså det, det är klart att eh, vad heter det? Att OXM inte kommer såga ett högbudgetspel till Halo Wars aldrig livet att någon skulle såga det spelet överhuvudtaget mm. men, men å andra sidan så får de i förhandstittar lite sånt också eh, som kommer ut före där än, än på nätet oh, i men det är, ju, det är ju lite synd att det ska vara så att det ska vara det officiella Xbox Magazinet här som får allt här det, skulle, det bästa hade varit om det varit ett neutralt tidningsbolag som hade fått all den här alltså, det finns ju exklusivitet hos andra också det är, det är ju inte bara alltså, dels är det inte bara tidningar och det är definitivt inte bara OXM som får exklusiva grejer Jag menar, ja, det, det händer ju att Level som är helt plattformsoberoende också får exklusiva erbjudanden Jo, men om du tänker efter så blir det ändå mycket lättare för OXM att få. Alltså de här exklusiva är just då på, som sagt, de har ju hela Microsoft bakom sig. De sågar som sagt att det är ett storbrudigt spel. Därav så blir det ju lättare för dem att få någon exklusiv intervju eller sneak preview på spel. Mm. Ja, kanske det. Jag vet inte, var, nu är ingen av oss som läser Playstation-motsvarigheten. Men det hade varit kul att se vad de sa om till exempel Haze. 
som blev slaktat av all spelpress mer eller mindre. Men vad säger liksom officiella Playstation-avdelningen där? <laughs> De kanske inte ens vågar recensera den. <laughs> jag tror det med, med tidningar och så att jag kanske låter lite bakåtsträva här, men det, det känns lättare att hitta en tidning, man vet var det finns. Um, det finns kanske lite mer utrymme för variation i en tidning. Man kan ta upp lite små grejer hit och dit. Alltså jag, nu läser jag inte så mycket på just internet. På grund av att jag tycker att det är jobbigt <laughs> helt enkelt att sitta och scrolla. Man blir lite snurrig i ögonen. Jag, Men... jag, jag skulle hävda alltså motsatsen. Jag tycker... Alltså, jag tror att det är, det är en sån vanefråga för jag menar, jag, jag som, mm. vissa sajter är jag väldigt mycket på IGN till exempel, där jag är väldigt förtjust i deras redaktion, jag tycker de är sköna snubbar och de, de ger ganska vettiga åsikter om spel, så det gör att jag hänger ganska mycket på IGN.com och det gör ju också att jag har lärt mig så att säga hur de bygger upp sin sajt, så jag vet vad jag ska hitta det är ute efter. Jag kan se liksom en liten banner om att så här, Åh, nu finns den här artikeln där och då vet jag hur jag kan ta mig dit för att jag känner till hur de har sitt system. Liksom. Mm. Ja, det är sant. I, I och för sig å andra sidan, det är svårare det finns ju inte en ordning så att säga så här, första, andra, tredje, fjärde sidan som du har. I tidningen kan du ju inte missa en del av innehållet i tidningen <laughs> eftersom <laughs> du har den i handen liksom. Ja, jag vet inte. Vad, vad tror vi om, om framtiden? Hur kommer, finns det någon framtid för tidningar? Där? För, alltså, finns det någon poäng med att de existerar? Tråkigt nog så kommer de nog dö ut. Det är vad jag tror i alla fall. På grund av att, som du säger här Samson, informationen går att hitta direkt på internet. Du kan få <coughs> alltså, ja då, till exempel jag hittar direkt, du kan få ny information fem minuter efter informationen är släppt och eh, som sagt, exklusivitet är ju inte bara till tidningar utan du kan ju även få det på sajter. Okej, okay, så Alex, du tror att de kommer dö ut alltså? Tyvärr. Tyvärr, ja. Martin och Jorge då, hur, hur känner ni? Tror ni att det kommer finnas kvar tidningar och ja eller nej och varför eller varför inte? Jag tror, jag tror jag, jag håller ju med. Jag tror inte de kommer de kommer nog inte finnas kvar. Inte på samma sätt som idag i alla fall. Det tror jag inte. Uh, ja, nej. Jag tror fortfarande att det kommer att finnas en plats för tidningar. Alltså om, om den kommer att finnas i samma form eller om den kommer att behöva revideras på något, något plan. Det, det vill jag låta vara osagt. Men jag tror fortfarande att det kommer att finnas kvar i tryckt form. Ja, på ett, ett eller annat sätt. Ja, alltså jag, jag, jag jämför lite... Oj, förlåt. Jag, alltså jag jämför lite med alltså tidningar som, alltså andra tidningar som, som oftast har både en internetvariant och en pappersvariant och som liksom fortfarande existerar. På, alltså, det första man tänker på är kanske typ Aftonbladet Expressen, men det är inte riktigt samma sak där. Men det finns ju många tidningar som har både en webbportal och en, en, en tidningsvariant så att säga, som, som innehåller lite olika information, att de liksom kompletterar varandra. Och nu, nu har ju, om vi tar Level då, som är väl Sveriges största. Titta på Level, så Level har ju sin webbvar- eller webbportal då, som e-loading. Och på loading har de ju försökt göra så att där har de dels det här forumet och sen så har de ju sina, de har recensioner och artiklar och även då utdrag ur tidningarna finns också på där. Men samtidigt så har du ju alltså, i tidningarna så har du ju fördjupningar på de områdena ibland och, och liksom längre recensioner och det är ju definitivt ingen video där. Men alltså vad tror du om någon sån grej att man har en sån här både och relation, att man har tidningen men man kan flytta liksom pressmeddelanden och nyheter till webbsajten, men man kan istället lägga, alltså att det finns den här dualiteten i det hela, att de bara kom, hjälper varandra. Så den sidan, det finns nog ganska många som köper en speltidning bara för att läsa just recensioner. Och om det inte finns mer tidningar, alltså det blir lite som sådana här nakenbilderna i slits som man tar ut dem, är det fortfarande någon som köper tidningen? I slits? Ja, det läst slits någon gång, det är allt. Ja, men jag... Nej, inte slits förresten, jag tycker inte <laughs> Men vad jag... fan heter de andra två? More och eh, FMJ. Ja, för de har ju så här klockrent sarkastisk eh, vad heter det mentalitet i övrigt förutom de här bilderna på lättklädda brudar som inget fel i sig. Men, men de har väl så här sarkastisk syn på allting och väldigt så här roligt. Så det, det är roliga tidningar att läsa även utan bilderna det kan man säga. Alltså jag köpte den här typen av tidningar när jag gick i högstadiet, alltså 14-15. Och då tyckte jag att jag var så här brådmogen och vuxen som läste artiklarna och tyckte så här ja det här är, det här är bra grejer. När jag läser de tidningarna igen idag så förstår jag att jag gillade dem när jag var 14. Jag gillar dem fortfarande. Så. <laughs> jag tycker att det är, 
det händer ju självklart, men det är inte idioter som gör tidningar. Det är klart att det händer att det skrivs bra saker, men mycket av det jag har läst i så här tidningar är rent ut sagt fånigt jävla skit. Men det är inte heller vad vi pratar om, utan vi ska gå tillbaka till tv-spelen här. Ja, det känns som att vi kanske inte kommer så mycket längre i vår tidningsdiskussion. Det, vi har lite blandade åsikter om vad vi hur vi tror att det kommer. Jag tror inte att tidningarna kommer dö. Men jag tror att de antingen kommer bli mindre eller behöva förändras. För jag tror att så småningom så blir Medelsvensson mer och mer van vid att hitta sin info på nätet. Och så märker man hur mycket smidigare och så tänker man varför läste jag tidning när det fanns det här. Mm. Så jag tror att tidningen måste utveckla sig till att bli ett alternativ som erbjuder någonting som inte nätet kan. Då går vi helt enkelt vidare och då ska vi gå in på Martins jukebox. Vi börjar dagens jukebox med Theme of Solid Snake hämtat från Metal Gear 2 Solid Snake. första Metal Gear kom ju till den första MSX-konsolen och Metal Gear 2 kom då till MSX 2. Det första spelet portades ju till Nintendo ganska omgående. Men tvåan dröjde det ända till 2006 innan det portades till Playstation 2. Det viktigaste och... där är väl att inte blanda ihop det med Snake's Revenge som utvecklades helt separerat från Kojima. Ja, precis. <laughs> som han inte riktigt vill kännas vid överhuvudtaget. Han tar... Vilket är högst förståeligt. <laughs> ja, Martin, vad ska vi lyssna på härnäst? Mm. Då ska vi plocka fram ett litet guldkorn från Nintendo-lådan. Där har vi ju Credit roll till Super Mario Bros. 2. Det är ju en klassisk eh, myslåt från Nintendo-eran helt enkelt. Just det där typiska mys-Nintendo-soundet som eh, man kan väl nästan säga att var- varje plattform har sitt utpräglade ljud och Nintendo tar ju sin tjusning, absolut. Liksom de flesta andra plattformar för den delen. Um, just eh, Super Mario Bros. 2 eh, hade inte det lite olika namn och sådär. Ja, japanerna kallar ju den här varianten för Doki Doki Panic och det, det är väl egentligen det spelet är och sen så tyckte man att Lost Levels som, oh, gud vad komplicerat det är riktiga Super Mario Bros. 2 i Japan kom aldrig till Europa förrän på Super Nintendo i All Stars eftersom det ansågs vara för svårt för västerlänningar så istället så tog man Doki Doki Panic och gjorde om det så att det hade Mario-figurer och släppte det som Super Mario Bros. 2 här och det, den här låten kommer alltså från Doki Doki Panic-spelet jag vet inte ens om den är med på originalkassetten för jag har inte spelat japanska men, men Super Mario Bros. 2 i Europa och USA i alla fall den har den här låten med när man har varvat det och det är en fantastiskt mysig liten sak jag kallar den för en plingplong blipplopp Mm. <laughs> och eh, våran save.tema-låt är faktiskt väldigt inspirerad av den här låten Spelet i sig var ju fortfarande 
Så det är kanske är en del som ifrågasätter Mario, Mario-heten på det, eller vad man ska säga. Men jag tycker fortfarande det är ett väldigt charmigt spel. Det är fortfarande Mario som Mario ska vara i stort sett. Ja, spelmässigt så tycker jag det är väldigt kompetent. Eller kompetent, det kommer man inte ifrån. Mm. Jag tyckte inte om det. <laughs> Varför är jag inte förvånad? Vad har du för fel på det här, Jorge? Jag vet inte, det var bara inte roligt. Alltså, det, det var inte alls Mario. Det var, alltså, från, från ettan till, till det här. Så, nej. Jag tyckte uppskattade trean mycket, mycket mer i så fall. Jag tyckte inte alls om detta. Jo, trean var ju helt klart ett bättre spel, men jag tyckte tvåan ändå var kul. Nej. Det kändes fel. Mm. Man kunde spela prinsessan. Ja, ska, det måste vara det. Hon ska man rädda egentligen. Ja, då, då är det inte Marius spel längre. Hon får inte vara med och leka. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> Nej, fan. Nej, vi kan, vi kan gå vidare. Vi behöver inte, vi behöver inte diskutera för jag inte tyckte om det. För jag tyckte bara inte om det. Ja, okay. mm. Men då, då stänger vi jukeboxen för den här veckan. Och då ska vi istället vända oss till Alex. För det är dags för retrohörnan. Ja, och Hårsjö har faktiskt gett sig på spelet jag hade tänkt att tala lite om. Super Smash TV som är från början till arcade-maskiner. Lite omportat till flera olika plattformar. Så som både Xbox 360 samt Super Nintendo där de flesta kanske känner igen det ifrån. Spelet i sig är väl lite så typiskt... 90-tal kan man väl säga. Lite så att man ska bara springa runt och run and gunna spel helt enkelt. Det är alltså spelet kan man påminna väldigt mycket om filmen Running Man med Arnold Schwarzenegger om jag har sett den. Alltså det går ut på att det är en game show där man ska helt enkelt bara köta, alltså bara döda motståndet. Eh, spela detta i eh, fredags faktiskt och där spelade de med Martin och eh, vi hade väl väldigt kul eller vad tyckte du Martin? Jo, absolut. Det var fortfarande samma vansinniga speltempo, men utmaningen kanske uteblir lite om man jämför med Super Nintendo-portningen. Just på 360 som vi körde då på då. Alltså, unlimited Continuous, det känns lite, lite fysk. Sen har man ju fortfarande achievements, men jag känner mig inte riktigt som en achievement-hora, så jag orkar inte hålla på så. <laughs> <laughs> Nej, absolut. Spelet skärm är väl att det är så himla svårt till Super Nintendo och jag kan aldrig komma ihåg att jag fixade detta förrän igår faktiskt. Mm. Uh, när jag spelade detta till uh, mitt SNES så spelade jag med min uh, roommate och då var det faktiskt som så att vi varvade för första gången med credits, alltså då uh, sådana här continuous. Uh, spelet är ju inte så himla avancerat. Du... Uh, som sagt, du börjar gameshowen så kommer du in i ditt gameshow-rum, alltså det där klassiska rummet där alla gameshows börjar. Och eh, därefter så tas du direkt in på banan, alltså första banan, och då är det liksom bara fyra dörrar som bara släpper ut span efter span av fiender som du bara ska skjuta ihjäl. Och under spelets gång så kan du ju få nya vapen som bara används eller som fungerar av vissa antal. Du har bara vissa antal ammunition i dem, vilket är väldigt bra för att till exempel kontra som är då också kan man tillhöra den här ursäkta 8-16-bit-äran då har du oändligt i skott i dina power-ups här är det att du får vara lite varsam med skotten och blir automatiskt lite svårare och ja, spelet generellt spelglädjen är ju där fortfarande och kan jag säga som så nu att efter podcasten här ska jag faktiskt sätta mig och spela det med min rumskamrat M det är väldigt beroende framkallande Absolut, om man inte har spelat det så leta upp någon kompis, ladda ner det till eh, Xbox Arcade eller ursäkta från eh, Xbox Marketplace och spela igenom det. Även om det är lite lättare på Xboxen så är det fortfarande väldigt, väldigt kul och eh, kommer säkert spelas mer än en gång när mm. man ska highschoola. Ja, ska vi kanske stänga retrohörnan för den här veckan och gå vidare med de fina orden om Super Smash TV helt enkelt. Och då har vi kommit till den sista punkten på dagens eh, lista och det är då eh, den sista diskussionen som är 
De här stora utgivarna vi har idag som till exempel EA och Activision, Vivendi, Blizzard, Ubisoft, Take-Two, Capcom, Konami de här som är alltså riktigt stora hus vid det här laget. Vad är synen på dem så att säga? Vi, vi har ju, EA har ju traditionellt eh, under 2000-talet varit en av de absolut största då. Och de var väl sedda lite som det där de som är stora som släppte då de hade sina spelserier som kom årligen då, NHL och FIFA och Madden och allt vad det var. På senare tid så har ju EA försökt utveckla sig och vara lite sådär, lansera lite nya grejer med Mirror's Edge och med Dead Space och så vidare. Nu har istället Activision klivit in då och fått den här rollen som de som pumpar ut sina serier hela tiden. Har vi någon syn på de här riktigt stora spelutgivarna överhuvudtaget? Har ni någon sån gemensam bild av dem? Inte enda jag kan säga om dem egentligen är att Fan tjänar de pengar så alltså, go for it. Jag ser inte mer på ett företag som, som blir stort eh, och framgångsrikt eh, heter det, bara för att liksom, jag tycker de är onda. Jag menar om de blir så pass stora och tjänar så pass mycket pengar så gör de ju tydligen någonting jävligt rätt. Och då ska de ha alla creds i världen för det helt enkelt. Alltså jag menar inte att man automatiskt är ond bara för att man är stor. Men om du tar alltså, Activisions väldigt ökända det här... Eh pressrelease eller vad det var som släpptes ut där den högsta chefen för företaget säger att vi inte är intresserade av att släppa spel som inte är blockbusters som vi kan släppa en, en tvåa eller en uppföljare av varje år alltså typ Guitar Hero den, den typen av grejer alltså de är liksom inte intresserade av någonting annat överhuvudtaget, är inte det ett ganska tråkigt och cyniskt sätt att se på spelet? Jo det är det kanske men jag menar om folk fortsätter köpa det så ser inget fel i deras strategi överhuvudtaget okay, det kanske det... inte är kul för de som inte tycker om den typen av spel. Jag menar, jag hatar ju hela FIFA, NBA och allt vad det heter serierna som kommer ut varje år. Klar inte av dem fem år så jag köper dem inte helt enkelt. Men om det finns tillräckligt mycket folk där ute som, som är villiga att lägga pengar på att köpa ett nytt FIFA varenda år så varsågoda. Då får vi lura dem på pengar så gott det går sen så kan resten av oss hitta annat. Fast det är inte riktigt så enkelt heller. Alltså om, du, om du har till exempel Call of Duty-serien som är lite så här varannat år mellan Infinity Ward och Treyarch. Där har du Infinity Ward som är liksom de som har skapat IP och som, som gör så att säga de bra spelen. Och jag menar, visst, du, du och jag så, som har en egen podcast, vi känner ju till det här faktumet att varannat år mer eller mindre så, så är det varsin utveck- utvecklare som gör sitt Call of Duty. Men jag menar, gemene man på gatan vet ju inte det, så han går ju och köper Call of Duty Modern Warfare och förväntar sig ett spel som är bättre än Call of Duty World, eller förlåt, nu blandar jag ihop titlarna här. Alltså han går och köper det senaste World at War och förväntas ett spel som till och med är bättre än Modern Warfare som kom för något år sedan. Det är som Modern Warfare då gjort av Infinity Ward som är de som gör de bra spelen. Ja. Jag menar, det känns som ett jävla lurendreri för att jag menar, det är ingen som säger, tycker att trean och femman är bättre än tvåan och fyran. Alltså, all... Då får man ju skylla sig själv. Informationen finns där ute. Liksom. Ja, men det, och, det är inte då får man så... göra sin research. Jag tycker inte riktigt att det är så enkelt heller för i tv-spelsbranschen så har du, alltså i filmer så är det en helt annan situation där du kan säga så här: men vänta, de har ju bytt ut Arnold det går ju inte med den här killen som Terminator mm. då går det inte att se filmen för du känner igen Arnold, men, men det, det är inte som att liksom random spelande 20-åring vet vilka Infinity War det är ens en gång det är liksom, det man går på det är ju namnet Call of Duty, det är det man känner igen men det är det du köper också så jag menar, och du får ju, jag, menar, okay, jag, jag tyckte personligen inte om det senaste Call of Duty-spelet alls. Men, men du får ju ändå att alltså, det, det är fortfarande en bra shooter. Bara att jag har läst så pass mycket på allt som om man har världskriget shooter så göra. Så jag bara undviker dem som pesten. Men, men det är inget dåligt shooter-spel överhuvudtaget, det tycker jag inte. Det, det var orättvist att säga att, att det skulle vara det. Okej, okay, i ärlighetens namn så är väl kanske World at War ett lite bättre av, av Treyarch-spel men om du kollar längre bakåt i tiden så har du ju verkligen otrolig skillnad mellan Infinity War, alltså det var verkligen bra spel värdelöst spel Och sen så... Men var det det? De släppte Call of Duty 3 va? Ja mm. Men det var inte dåligt Alltså det sålde ändå hyfsat bra, du får tänka på att Call of Duty 3 var ju deras första det släpptes ju även till 360 så det, det var ju lite så här av ett experimentspel hur det skulle gå att utveckla det till konsol så att jag dömer inte ut det spelet och det spelet sålde ju väldigt bra också men det är så klart det säljer vad det kollat ut det var de inte jo men det är fortfarande ett dåligt spel det är bara att jag antar att Treyarch har 
tyvärr ett rykte av, av att, eh, att de gör ett, ett sämre spel. Men jag vet inte om de förtjänar det. Jag skulle, alltså, de är inte dåliga. De är, de är definitivt bättre än vad jag är på att skapa spel. Det ska vi inte sticka under stol med. Men, 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 men det känns ändå som just att det, när det ändå handlar om samma IP, det är det som gör att det känns konstigt för mig. Jo. Men, men det, alltså, jag, jag förstår vad du menar. Men jag tycker, jag tycker att så länge folk är villiga att köpa namn där det står whatever, vi tar FIFA 90 eller 09 nu. Mm. Är folk villiga att köpa samma IP år efter år efter år, bara det kommer ny siffra efter och små uppdateringar. Då säger jag till företagen liksom, fortsätt med det nya för ni kommer tjäna pengar på det här. Jag dömer inte ut dem överhuvudtaget för att, jag menar, ingen tvingar någon att köpa de spelen, men när de vill göra det, då ser de en chans att tjäna pengar och då får de fan som då får de helt enkelt tjäna pengar. Liksom. Jag ser inte något fel i det. Att ja, ja. Om de säger att vi vill ha säkra pengar. Fine, då gör vi så här. Om folk köper det. Okej, okay, så då funkar det. Ja, I grund och botten så är det ju... Ja, det som... I grund och botten så är det ju vi som konsumenter som får rösta med våra pengar helt enkelt. Där har vi ju den stora egentliga faran när man brukar säga alltså, att många brukar gnälla på så här, åh, kommer hardcore-spelen dö nu när det kommer så mycket casual-spelare och casual-spelare är fler än vad vi är. Det är fler som köper Wii än Xbox och Playstation tillsammans. Och jag ser inget problem att det finns som spel. Problemet ser jag, det är när den här stora massan av idioter till casual-spelare ska försöka se på att guppa om oh, nu ska jag prova att ha lite bättre spel som de pratar om. Sådana här 360 Ja, det här verkar schysst. Guitar Hero 64. Ja, men det tror jag jag köper. Fan vad jag är rockstar. Och man är så här, snälla, sluta köpa de där spelen. Jag tror också att, att, liksom att, att marknaden har blivit så pass urvattnad så att en, någon som inte har liksom särskilt insatt kanske köper någonting som, som liksom propsas på mycket i media och som får mycket utrymme liksom. De tar det, det lätt, de lättaste spelen att, att ja, de, de, som, de som alla andra spelar liksom. mm. Men jag kommer ihåg en tid När man sa att man hade ett Super Nintendo Då var frågan direkt, har du Zelda? Idag man mm. säger Playstation 3 Har du Guitar Hero? Nej men, men man får helt enkelt typ Överleva med de här små vattenhålen Vi får med riktigt bra spel här Två gånger om året och sen så får man väl undvika allt annat om man inte vill spela det. Då har vi fortfarande tillfälle att koncentrera oss på de spelen vi verkligen vill spela. Jo, det är klart. Och då måste man fylla ut gapet med något annat skit som typ FIFA 09. <laughs> eller Guitar Hero. <laughs> eller Guitar Hero, vad är senaste Metallica eller? Ja, <laughs> och så nya gitarr och sådana specialdesignade. Åh, det börjar bli för mycket. Mm. Det, det senaste NHL jag köpte var 98. Det är väl ungefär så långt jag kan sträcka mig. Liksom. Och 94 var fortfarande bäst i serien. Så att jag... Ja, exakt. Det säger en hel del om spelserien i sig. Det händer liksom inte så mycket. Nej. Jag tror 95 eller 96 då kunde man lägga in en egen då kunde man skapa egen spelare. Jag tror till och med lägga in en bild på Super Nintendo som man gjorde det om det var någon kamera man hade. Men, men det kommer jag ihåg, det var typ höjdpunkten på min NHL-karriär i den branschen. Du kommer Efter... alltid längre som hockeyspelare. Nej, jag inte det. Sen så blev ju inte spelen bättre. Så att, uh, ja. Ah, ja. Nej, nu har vi snackat skit om allt och tillbaka till att snacka skit om de stora spelföretagen istället, eller? <laughs> ja, jag tror det. Vi, vi har pratat väldigt mycket spårat <laughs> väg ganska långt där på vårt casual håll. Jo, jag tänkte att vi ska ju prata lite om det går ju cykler också lite i de här utgivarna. Jag nämnde ju EA här innan som har varit känd som de stora, stora stygga bad guys som bara pumpar ut skitspel. Men sen försökte då förnya sin image till med sitt partnership-program då, som de har med Valve och Company och sen också då med de här att de satsar på lite nyare IP som vi inte har sett tidigare. Men ett annat företag som jag tycker är mästerliga just på att gå i cykler, det måste ändå vara Capcom. Capcom, så som jag minns dem, var ju till Nintendo 8-bit. Det gjorde ju säkert förstås en massa arkad och sånt innan, men det var väl 8-bit jag lärde känna dem. Och jag minns att då var det ju så här revolutionerande spel och, och varje spel i sig var fantastiskt med Mega Man och med, med Disney-licenserna de gjorde och det var ju fantastiskt bra Disney-licensspel på den tiden. Och, och alla otroligt coola spel som släpptes då. Och sen så märker man att det är liksom, de har så här, de har så här små spurt av inspiration där de gör as mycket coola saker och sen så mjölkar de det i fem år sedan. Så du släppte så här Mega Man och sen så bara vi förfinar det Mega Man 2, vi fortsätter köra på det Mega Man 3, nu har vi inga idéer längre Mega Man 4 
Hörru, jag skulle behöva en ny Porsche. Mega... Men, 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 men fem år är ju ganska lugnt jämfört med EAs FIFA de har mjölkat i tio år. Tio? Mm. Det, det, det började väl 90, 94 tror jag första FIFA kom ut, var det inte det? 93-94 Jag vet inte vad det var första sportsiva, men de hade ju ett hockeyspel. Ja, det är till och med 15 år till och med, så att fan... Fem år är ingenting för, för Capcom och mjölka licens om de håller på i fem. Ja, och de är fortfarande utvecklat till alla plattformar de har haft möjlighet också. X, Mega Man X, Mega Man DVD, Mega Man 3D på vad det nu kom som var fruktansvärt. <laughs> Mega det, Man 3D? Det skulle komma... <laughs> ja. Jag skulle försöka komma till poängen här. Sen så stod det still i väldigt bra tag och sen så kom Super Nintendo och då vaknade Capcom till liv och började säga, okej okay, men fan, Street Fighter 2 bara från ingenstans och, och gjorde, skapade i princip en helt egen spelserie som inte ens var populär innan och sen så fungerade oss bra och sen så kom Super Street Fighter 2 och Street Fighter 2 Turbo och Hyperversion och Alpha och, och liksom så, det, det är bra spel men det är lite så här okej okay. ja, och sen så kom Street Fighter 3 och det var liksom men jag, jag tror att det kom för att du kan inte patcha spelen till de gamla konsolerna som har varit tvungna att släppa ett helt nytt med typ Turbo och allt det här. Mer eller mindre. Så ja, men så kom det fem stycken på samma plattform. Ja, de är dåliga på att patcha helt enkelt. Vad ska man säga? <laughs> ja, hur som helst. Ja. De har ju gjort, gjort avarter på samma koncept också med Marvel vs Capcom. Marvel, ja, ja, ja. hur många sådana som helst. Ja, och sen så kommer det är en handfull som är riktigt bra. Så småningom då så, så kommer Playstation in i bilden och Capcom gör liksom några försök till att släppa sig men det går ingen vidare. Och sen från ingenstans så bara Resident Evil. Och så har de gjort någonting revolutionerande och alla härmar dem igen och, och liksom spelet bara hyllas igen. Och, och i klockan så bara Resident Evil 2 förfining, förbättring. Resident Evil 3 Code Veronica och så blir det liksom bara så här. Jag gillar inte Code Veronica skitsammad. Alltså ändå, av de franchises som de har mjölkat mest så tycker jag ändå att Resident Evil har alltid hållit en helt okej standard. Ja, men då har du ju typ missat så här Umbrella Chronicles och mobiltelefonspel och allt mm. fan vad skit var det finns. Eller det här med ljuspistoler, vad den heter, Resident Evil Zero och uh, Survival, fanns det någon som heter det också? Ja, Zero är väl som... Det har kommit hur många Ja, det finns hur många som helst. Hur som helst i alla fall. Capcom går verkligen i samma fotspår om och om och om igen. Just nu är de inne i en high-period som började någonstans vid typ Bionic Commando Rearmed som var ett genidrag ett mig och sen Mega Man 9, ett ännu större genidrag. Och sen nu har de också då under hösten släppt, eh, ja, ni vet ju precis vad de har släppt, men Resident Evil bland annat och så vidare. Så att just nu är Capcom inne i en sån Förstås, så just nu är de ja. inne i en ganska så här och de rider på en bra våg just nu men jag menar, här framöver så kommer vi se Capcom släppa lite lite sämre saker hela tiden och så kommer de inte bli bra igen för nästa konsol dyker upp men alltså om man, mm. om man ser på de här stora utgivarna ändå så finns det någon slags kan man dra någon slags slutsatser egentligen av det här beteendet som vi har dels med det här casual är fel att säga men med det här mjölkandet som vi faktiskt ska för det är ju ändå yep. mjölkande av casualgruppen det är inte som att man satsar mycket på att skapa de här spelen om man inte är Nintendo då Så, vad, vad... Det, 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 det vi kan säga är ju helt enkelt att casual gaming förstör för resten av oss <laughs> jag, jag tycker att <laughs> Jag tycker casual-spelarna Och hardcore-spelarna Och alla andra spelare också för den delen Kan leva i någon slags harmoni Det tror jag är en möjlig situation Ja, Där... om, om casual-spelarna hade kunnat hålla sig till Wien Så hade vi kunnat göra det Men nu gör de ju inte det tyvärr Så nu kommer jag att möga över till de andra konsolerna också Jo, fast det tror jag inte kanske, Det tror jag mest har det med att Wii går så jävla bra Så att de andra är så här, hm, Det där tjänar man pengar på Vi kanske också ska sätta på casual till vår maskin Exakt, så det, det sprider sig som en pest Jag tror snarare i så fall Problemet är att vi som inte är så här Casual-spelare, vi är så elitistiska Och nördiga, så vi så gräver in oss I vår egen subkultur och gör inte reklam För den, så att det finns Mera nyblivna casual-idioter mm. Än vad det finns sådana som vi mm, Vi vill ha den för oss själva Ja, men det är lite så jag menar, jag... Det, det, det är våra spel Vi är en och sedan spelvärlden jag menar, är, är... Och sitter och tycker synd om oss <laughs> Jag menar, ärligt, känner ni inte Nej. lite som spel att det, det är lite 
skönt på något vis att det inte är accepterat i 100% överallt och att det fortfarande är lite så här töntigt och nördigt. För det gör ju att vi får ha det för oss själva. Det blir liksom inte så här, yo bro, ska vi gå hem och lyra? Fast i och för sig, det finns ju fortfarande i vissa delar. Det är så här, Halo är väl det här bro-spelet. Jag vet att du gillar det, Sjöka. Jag gillar också Halo och tycker det är ett bra spel. Men, men det känns ändå så här, jag, jag kan ändå trivas med att det är så här, det är mitt nördiga intresse som jag får sitta och vara nördig med. Tror att det, skulle, no. det, det är en del av det som jag gillar med att spel fortfarande är alltså i nördområdet och fortfarande är liksom lite smalare än vad film är och inte accepteras dels som konst men dels som underhållning generellt på samma sätt som tv, film eller musik. Ja, det har väl egentligen inte så mycket med saker att göra men jag kände ändå att det var skönt att få nämna det för jag har tänkt på det då. Ja, tyvärr så har tiden runnit iväg för oss. Vi måste runda av för ikväll och då säger vi helt enkelt hej då Alex. Hej då Samson. Hej då Jorge. Hej då. Och hej då Martin. Och revoir. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sägpunkt. <skratt> <skratt>